0: Matinale de Radio Classique
1: avec François Geffrier. Sur Radio Classique, place aux voix de l'économie.
0: Avec Delsol Avocat. Tel seul Avocat donnez toutes les chances à votre entreprise. Charles
1: Bonner, vous recevez le directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Charles. et bon et bienvenue sur Radio Classique. Alors comment on se présente cette année 2024 C'est un petit peu la question à laquelle on va on va tenter de répondre. Ouais. Ces derniers jours, on voit que les les marchés euh, sur les marchés financiers il y a une forme de, de rééquilibrage. Euh, quelles sont les les grandes tendances de ce début d'année
0: Oui, peut-être euh, un, un espèce de retour à la réalité. Ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général euh, les les premiers jours de l'année euh, 2024, en tout cas les premiers jours d'une nouvelle année, sont toujours une une poursuite de ce qui s'est passé en fin de, dans la fin de l'année précédente. Et là, on a un véritable changement, c'est-à-dire que on se rend compte que les marchés avaient peut-être donné un prix à la perfection, c'est-à-dire un scénario économique et financier euh, absolument magique, c'est-à-dire une désinflation progressive, mmh. une baisse des taux une croissance qui tient et un environnement à la fois économique et financier absolument, absolument parfait et que les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées que ça. C'est un peu le retour à la réalité. Je dirais que aujourd'hui, on se rend compte que les mauvaises nouvelles économiques, quand on a des statistiques un peu décevantes, sont véritablement prises comme des mauvaises nouvelles et non plus comme des annonces de futures baisses de taux, d'un mmh. environnement financier plus intéressant. Et donc on, on revient effectivement à une, sorte, une forme de réalité, une forme de réalisme. Les choses sont probablement en 2024 un petit peu plus compliquées que ce qu'on pensait fin 2023.
1: Vous avez cité euh, les taux d'intérêt, il y a eu ce compte rendu majeur, de, oui. de la Fed. Tout à fait. Et ce compte rendu de la Fed nous dit une baisse des taux, certes, mais pas tout de suite. Est-ce que c'est ça aussi qui est le retour à la réalité C'est-à-dire qu'on passe de, de l'optimisme à une forme de, de
0: oui d'observation de la réalité Il y-, y avait presque, euh, au-delà de l'optimisme, il y avait presque une sorte d'euphorie hein, sur les taux d'intérêt. Ouais. Alors je, je, je vous rappelle quand même que euh, euh, mi-octobre, on était sur des taux euh, américains euh, supérieurs à 5%, et on était sur des taux français, euh, on était autour de 3,6%. On est descendu en l'espace de deux mois et demi, on est descendu de pratiquement 1%, voire un peu plus de 1%. Ce qui, pour le marché obligataire, obligataire les mouvements sont généralement très mesurés. Hein, c'est, c'est, un, c'est, un peu le, c'est un peu le radio classique des marchés. C'est-à-dire on, est, euh, on, on est véritablement dans des gens de bonne compagnie. Euh, les marchés obligataires, euh, d'un seul coup, se sont mis effectivement à faire, comme tout à l'heure, du Elvis Presley. Hein, c'est-à-dire, euh, effectivement, de façon totalement déhanchée sur, sur les taux d'intérêt. Et on se rend compte que peut-être, on a été trop vite, trop loin, parce que quand on fait baisser très fortement les taux d'intérêt, ça veut dire effectivement, d'un côté, qu'on envisage une baisse de l'inflation assez rapide, mais qu'on envisage peut-être aussi une situation économique beaucoup plus difficile. Et donc, tout ceci était un peu incohérent. Les taux d'intérêt, c'est véritablement la clé hein, de l'évolution à la fois de l'économie et des marchés, parce que les taux d'intérêt, c'est le prix du risque et du prix du temps. Quand on fait remonter le prix du risque, quand on fait remonter le prix du temps, il y a toujours un impact, à la fois dans l'économie et dans le prix des actifs financiers. Donc c'est véritablement ça qu'il faut suivre. Si on a un retour à... Une certaine normalité des taux d'intérêt en ce début d'année, ça veut dire aussi qu'on est en train de revoir les scénarios économiques. Pas de façon catastrophique du tout, mais peut-être de façon un petit peu plus réaliste qu'une certaine euphorie qui nous avait pris fin 2023. L'autre
1: clé, c'est le prix du, du pétrole. Tout à fait. Il est en certaine augmentation. Il y a alors, pendant les journées parfois ça baisse, parfois ça augmente. Il y a des tensions sur sur l'approvisionnement, notamment avec avec la Libye. Il y a ces attaques de navires au niveau de de, de la Mer Rouge. Est-ce que là on s'attend à une explosion du prix du pétrole dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois
0: Pour l'instant c'est quand même très calme. Euh, c'est, c'est ça a été. La, la bonne surprise euh, de la fin de l'année, euh, du dernier trimestre euh, 2023, euh, au, au, au matin du 8 octobre, euh, je, 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 j'étais très peu confiant sur la capacité euh, des, des marchés à ne pas faire monter de façon très très forte euh, le pétrole, sachant que on allait avoir des tensions extraordinairement élevées au Moyen-Orient, et finalement on a eu une baisse très importante des prix du pétrole euh, entre octobre et et, et décembre. Depuis, on a effectivement une espèce là aussi de rééquilibrage. C'est vraiment le le, le mot de ce ce début d'année le pétrole, c'est très important à suivre. Pourquoi? Parce que le pétrole, le prix du pétrole dépend d'abord et avant tout, contrairement à ce qu'on peut penser, de la demande. En fait, l'offre, elle est relativement stable, contrairement à ce qu'on peut ouais. imaginer. Finalement, le, dans, dans les faits, elle est relativement stable. Et donc, quand vous avez un prix du pétrole qui baisse, ça veut dire que vous envisagez une croissance économique faible. Quand vous avez une prix, un prix du pétrole qui monte, vous envisagez croissance économique peut-être forte, voire trop forte, et c'est très important à suivre parce que l'inflation est directement liée au pétrole. Quand vous regardez par exemple l'inflation en zone euro, en fait elle suit quasiment de façon précise les prix du pétrole avec un décalage de 8 mois. Vous prenez les prix du pétrole européen, le Brent, vous le décalez de 8 mois par rapport à l'inflation, vous avez les courbes d'inflation qui sont quasiment euh, quasiment les mêmes. Donc c'est important à suivre, à la fois pour le dynamisme de l'économie, mais pas trop fort. C'est toujours une question d'équilibre. Et là, aujourd'hui, on est dans un bon équilibre on n'est pas non plus en train d'avoir une explosion des prix. Il faut se méfier du prix du pétrole sur la partie géopolitique, évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le cas. Et c'est effectivement un point très important sur 2024.
1: Et, et plus largement, ce qui va compter, c'est la capacité de résistance hein, des grandes économies. Laquelle est la plus observée cette année 2024
0: bah, quand, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023... Euh, le consommateur américain, c'est celui qui a tiré la croissance mondiale. Oui. La grande déception, c'était la Chine. On va de nouveau avoir un espèce de tango entre la Chine et les états unis euh, Beaucoup d'images musicales, hein, d'ailleurs, ce matin. Euh, <rire> puisqu'en fait, on, on attend enfin une relance de la demande intérieure chinoise. C'est le problème de la Chine, c'est d'avoir cassé la, la confiance des investisseurs privés, la confiance des ménages et des entreprises privées. Et donc, on attend... Une relance là-dessus, on l'a attendu en 2023, peut-être qu'elle va arriver en 2024. Pourquoi c'est très important Parce que le consommateur américain commence à montrer des signes de faiblesse. On va avoir aujourd'hui des statistiques importantes sur le chômage, sur euh, les salaires. C'est aujourd'hui ce qui permet effectivement d'avoir cet optimisme qui tient à la croissance mondiale. Juste un chiffre hein, quand même important, le consommateur américain, c'est plus de 15% de l'économie mondiale. Ça veut dire que ça compte quasiment autant que la Chine dans l'économie mondiale, s'ils commence à donner, non pas des signes de faiblesse, mais en tout cas des signes de fragilité qu'on peut oui. plus compter subir pour tirer encore la croissance mondiale. Il va falloir compter sur autre chose. L'Europe, on peut en parler, ça sera un petit peu compliqué, c'est une courroie de transmission. Oui. Donc comptons sur la Chine. On a souvent été déçus. Peut-être que cette année, c'est enfin le moment où on va avoir des bonnes nouvelles sur la Chine.
1: Vous avez cité l'Europe. Est-ce que
0: l'Europe peut tirer son épingle du jeu entre les deux bah, je, Si je veux être un petit peu un petit peu caustique, euh je dirais que comme on n'a absolument rien de l'Europe cette année, c'est peut-être l'année de l'Europe. Non, mais il y a, y a un consensus extrêmement élevé sur le fait que l'Europe ne fera rien, que l'Europe ne peut absolument pas s'en sortir parce qu'elle n'est pas réactive. C'est le problème de l'Europe, c'est le problème d'être en en réaction et pas en anticipation. On l'a vu avec la Banque Centrale Européenne qui... Euh, et a l'air d'être toujours un peu à la traîne de la banque centrale américaine une forme, de la... une forme d'imitation mais ce qu'on voit quand même dans les derniers chiffres européens c'est en particulier sur la partie manufacturière sur la partie industrielle on commence à avoir une stabilisation en Allemagne ça va un tout petit peu mieux mmh. on pourrait avoir de bonnes surprises en Europe parce que justement on part de tellement bas et on a finalement tellement peu confiance qu'il suffit de pas grand chose, d'une petite étincelle on a encore par exemple en Europe contrairement aux états unis des, des, un taux d'épargne accumulé, de l'épargne des ménages qui reste encore très important post-Covid, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Donc on pourrait avoir cette espèce d'étincelle. Moi, je ne suis pas négatif sur l'Europe, je pense qu'on en attend pas assez pour 2024.
1: Dans ce monde qui, qui swing, comment on se positionne Comment un, un investisseur peut-il construire son
0: porte-monnaie Vers quoi ah, faut-il se diriger c'est, 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 la, c'est la très très bonne question. Alors Je, je pense que c'est, cette, ce premier trimestre, est un, un trimestre un peu de, 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 de retour à la réalité, donc euh, peut-être un peu de prudence pour les investisseurs ouais. dans ce premier trimestre. Moi, je suis positif sur l'année, mais sur le premier trimestre, je pense qu'il faut moins, être ouais. un, un petit peu moins. Et en fait, en termes, en termes d'équilibre, je pense qu'il faut avoir effectivement une double approche. À la fois, miser sur les très grandes tendances qui sont extraordinairement porteuse toujours la technologie ouais. les valeurs américaines ça marche ça, voilà c'est, 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 ça, ça me paraît complètement dans une le sûre. Euh, voilà ouais. une valeur sûre c'est un peu aujourd'hui le lingot d'or de l'économie et puis équilibrer ça peut-être avec des valeurs euh, moyennes euh, européennes avec des secteurs qui n'ont pas du tout fonctionné et qu'on voit qui commence à avoir une petite espèce de retour à meilleure okay. fortune la santé par exemple ouais. hein, la, la santé c'est quelque chose dans lequel il se passe énormément de choses sur lequel il y a assez il y a eu assez peu de de de, de, de traques l'année précédente on pourrait avoir de bonnes surprises cette année comme sur les valeurs moyennes européennes et donc effectivement avoir cette espèce de de, de double approche à la fois des valeurs relativement décoté pour profiter d'un retour à meilleure fortune et puis continuer à profiter des bonnes tendances comme la, bah, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est quand même ce qui va nous permettre, je l'espère, d'avoir un peu plus de productivité dans l'économie mondiale. Et ça, c'est que ce serait quand même une très très bonne nouvelle pour tout le monde, euh, y compris pour tous les acteurs économiques, pas seulement financiers.
1: Merci Wilfried Galland, le, le directeur stratégiste de Mon Pensier Finance, l'invité des Voix de l'économie ce matin. Merci à vous plaisir, et bonne beaucoup. journée. Wilfried Galland, qui est donc capable de faire tout autant le programme d'un concert classique d'une <rire> soirée karaoké rock, en plus de nous parler des marchés. Charles Bonner, merci beaucoup pour cette matinale écho toute la semaine avec Brio et avec le service économie de Radio Classique. On vous retrouve lundi pour les journaux de la matinale. Très bonne fin de semaine à vous. Merci. Eux espèrent aussi passer un bon week-end. Les macronistes historiques, potentiels gagnants du remaniement. Les coulisses de...